0: L'estate è fatta per viaggiare, conoscere posti nuovi, accrescere la propria cultura, andare a trovare quella persona che conoscesse su Tinder durante un noioso sabato pomeriggio un paio d'anni fa che veniva dal Brasile, ma non aveste tempo di incontrarvi, quindi avete continuato a scrivervi perché poi siete diventati amici e finalmente quando ne avete avuto la possibilità avete detto perché no. L'estate serve proprio a questo, però per gli altri noi siamo qui a lavorare, (ride) mi dispiace. Quindi oggi facciamo il giro del mondo, ma comodamente seduti davanti a un caffè e o al traffico, magari un po' partendo dall'Ecuador, dove uno dei candidati presidenziali, Fernando Villa è stato assassinato a due settimane dalle elezioni. Poverino, è come quei poliziotti che sono a due settimane dalla pensione che puntualmente vengono mandati in missioni pericolosissime invece di farli stare a timbrare carte negli uffici. Questo nei film, di solito. Però in questo caso è una cosa grave, perché uno dei grossi problemi dell'Equador di questo periodo è proprio la violenza dei cartelli della droga, della criminalità organizzata, tra l'altro violenza che faceva parte di buona parte del programma elettorale di Villa Vicenzio. È una morte che ha scioccato il paese, mostrando come nessuno sia davvero al sicuro, nemmeno un candidato presidenziale con un bel po' di security intorno, e dimostra che il problema è ancora bello grosso. Prossima tappa Stati Uniti dove sono successe due cose ragguardevoli. La prima è più istituzionale perché Joe Biden ha ufficialmente firmato l'ordine esecutivo per bloccare gli investimenti statunitensi nei settori di alta tecnologia cinese per evitare appunto che i soldi americani vadano a rinfocolare la corsa tecnologica cinese che è in diretta concorrenza con quella americana nello specifico i settori che non si vogliono favorire sono quelli dei semiconduttori e della microelettronica delle tecnologie dei computer quantistici e dei sistemi di intelligenza artificiale la motivazione ufficiale è quella di voler evitare un eccessivo sviluppo militare che possa in futuro rappresentare un rischio di sicurezza nazionale per gli Stati Uniti, però di base sanno tutti che non è una questione solo militare e chiaramente questa cosa non farà che alzare le tensioni con la Cina, che insomma no, Xi Jinping sarà lì che dirà, ah che palle Joe Biden, sei antipatico, e Joe Biden dirà, uh Xi Jinping ti voglio bene ma non mi piaci, e prima o poi noi finiremo nel fuoco incrociato. Forse, chissà, ve lo dirò se lo scriveranno sui giornali. L'altra notizia interessante, stavolta decisamente molto più mondana, è che in Florida si stanno annoiando così tanto che hanno deciso di creare polemiche giusto per passare l'estate perché non ce la fanno a stare senza far nulla di strano per tre mesi di fila. In pratica, in Florida sono recentemente passate delle nuove leggi grazie al governatore repubblicano Ron DeSantis che limitano molto la varietà così, dell'istruzione nelle scuole, specialmente per tutti gli argomenti che non piacciono ai conservatori come sesso, scienze e tematiche LGBTQI. Per cui, Si sono fatti in quattro per fare in modo che i loro pargoli non entrino mai in contatto con qualche contenuto sconveniente. Uno degli argomenti tabù è il sesso. Non si può parlare di sesso o fare riferimenti al sesso in maniera normale, magari durante le lezioni, cioè se trovato in un'opera letteraria, per esempio, si può fare riferimento al sesso solo durante lezioni specificatamente dedicate al tema. Che di base, in alcuni contesti si può anche essere d'accordo, ma in questo caso il risultato è stato quello che nella contea di Hillsborough il distretto scolastico ha bandito le opere di Shakespeare. Hanno censurato a metà o interamente queste opere perché dentro c'erano dei riferimenti al sesso. Quindi Romeo e Giulietta, bandito completamente. Amleto, parzialmente censurato. Macbeth, parzialmente censurato. Ah, raga, non è colpa loro, si stavano annoiando, capiteli. Si va ora in Medio Oriente con un'altra buffa interpretazione della guerra culturale di questo mondo matto e un po' troppo gay a quanto pare perché in Libano vogliono libandire Barbie anche se avrei potuto dire li Barbie, se proprio avessi voluto esagerare questo, il ministro della cultura, a quanto pare, ha paura del rosa. Lo spaventa. Il suo bullo delle medie si chiamava Ken, probabilmente, quindi ha chiesto all'Agenzia di Sicurezza Nazionale di bandire Barbie dal paese, perché promuoverebbe l'omosessualità e andrebbe contro i valori religiosi. Questo anche perché in Libano è molto potente il gruppo armato islamico Hezbollah, che è decisamente contrario all'esistenza della comunità LGBTQIA+, ma pure la chiesa cristiana maronita non scherza, eh, visto che la considerano... Un pericolo imminente che deve essere affrontato, testuali parole. Tra l'altro fa ridere che in quel film non c'è nulla di apertamente omosessuale, quindi mi piace immaginare il ministro della cultura del Libano che guarda il film e si rende conto che Ryan Gosling è veramente carino e questa cosa non gli piace, quindi la sua prima reazione è dire ah lo sapevo ci sono i gay qui, tocca bandirlo, salvo poi tenersi una copia nella sua libreria personale per motivi di archivio. Altro giro, altro paese. L'Irlanda del Nord è un pochino nei guai perché hanno finito il whisky. Hanno pubblicato sul sito della Polizia Nazionale i dati personali dei loro 10.000 agenti, tutti per un paio d'ore sul loro sito. L'Irlanda del Nord ha avuto una storia molto complicata, no? Lo sappiamo, grossi problemi di terrorismo, di nazionalismo, di guerra civile, di lotte interne e al fronte con l'Irlanda. Quindi diciamo la Polizia Locale non svolge un compito semplice ma anzi è molto pericoloso anche per possibili ritorsioni da parte dei vari gruppi politici e o armati per questo lo Stato cerca di dargli più riservatezza e privacy possibile proprio perché rischiano di rischiare la vita se le informazioni sul loro lavoro finiscono nei salotti sbagliati ed è quello che per due ore è successo sul sito in quello che alcuni esperti hanno definito la peggiore falla nella sicurezza della storia della polizia irlandese oggi quindi si terrà una riunioncina di emergenza decisamente molto tranquilla, pacata e distesa per capire cosa fare e ho sentito che ci saranno anche qualche crodino e nocciolino questo per farvi capire la vibe Ultima tappa del Grand Tour, le Hawaii Che non se la passano per nulla bene Perché è scoppiato un incendio enorme sull'isola di Maui Che sta venendo peggiorato dai venti dell'uragano Dora Che raggiungono fino a 200 km h Una combinazione molto rara che sta causando danni grossi Ha causato per ora 6 morti e 2000 sfollati Con alcune zone che non sono raggiungibili O hanno perso la fornitura elettrica E non possono entrare in contatto con i servizi di emergenza Quindi una situazione molto complicata e infine torniamo al volo in Italia Per qualche aggiornamento su cosa succede nel nostro bel paese Abbiamo fatto rosigare Ryanair Con il decreto sul limite di prezzi ai voli per le isole italiane Approvato dal governo Il pacchetto decreti Omnibus Questa cosa serve per impedire che in una situazione di mancanza di alternative Per spostarsi dalle isole Perché non esiste ancora, ai noi un'autostrada Cagliari-Roma Le compagnie aeree se ne approfittano E sparano prezzi molto alti In base alla domanda e al periodo dell'anno Con picchi fino a 4-500 euro proprio per un Roma-Catania La Commissione europea in primis ha chiesto spiegazioni al governo per giustificare questa decisione dicendo che si deve intervenire sui prezzi del libero mercato se c'è un motivo preciso, però il governo ha detto che risponderà senza problemi perché non c'è un vero libero mercato su queste tratte sulle isole, quindi c'è un motivo preciso mentre il CEO di Ryanair che non si chiama Ryan, però i proprietari in effetti si chiamavano Ryan di cognome questo per sfatare una grande leggenda o almeno uno degli scherzi più stupidi che io in primis ho fatto un miliardo di volte ogni volta che ho preso un volo, il CEO di Ryanair ha parlato direttamente con il ministro del Made in Italy urso e poi ai giornali dicendo che facendo così lui sarà costretto a investire altrove a limitare il numero di aerei e voli che manda sulle isole perché diventeranno meno profittevoli ha anche detto che per abbassare i prezzi dei voli serve più competizione servono più tratte aeree e in quel caso i prezzi si abbasseranno dimenticandosi bellamente che è lui che le decide questi prezzi <ride> Cioè anche senza competizione se vuole può benissimo abbassarli <ride> semplicemente non vuole e con la competizione sarebbe costretto a farlo senza può approfittarsene ma adesso mariuolo però vabbè insomma Abbiamo fatto arrabbiare Ryanair e comunque ora il governo vedrà se modificare la norma o mantenerla così. Se ne riparlerà probabilmente al prossimo Consiglio dei Ministri che si terrà il 28 agosto. Per ora un po' di vacanza, però in treno. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon giovedì.